0: écoutez Radio Maherif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio-Méalif, c'est un nouveau podcast Histoire. On est très très heureux aujourd'hui de recevoir Daniel Rivet. Daniel Rivet est un historien et c'est l'auteur d'un livre monumental qui s'appelle euh, très sobrement l'histoire du Maroc, considéré comme une référence. Et euh, beaucoup de pages, hein, euh, je vais vous dire à peu près 400, euh, qui survolent euh, toute, euh, toute l'histoire de notre pays. Daniel Rivet, euh, bonjour Bonjour Alors, on va préciser pour les auditeurs que vous êtes à Lyon, en France, et qu'on est à Casablanca, au Maroc, donc on utilise des outils d'enregistrement à distance, et on est très content de vous recevoir dans notre podcast, puisque, je le répète encore une fois, votre livre nous a beaucoup servi pour nous éclaircir un petit peu les idées. Merci alors, euh, vous n'êtes pas seulement un auteur, vous êtes aussi un conférencier. Il y a une conférence à vous qui euh, circule sur YouTube où, euh, où vous évoquez, euh, comme ça, euh, dès le début de la, la conférence, euh, le côté singulier, exceptionnel du Maroc. Vous parlez même d'une île ou d'un archipel. On, on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser ce prétexte pour développer ce thème-là d'une insularité ou d'une euh, spécificité marocaine. Et, et on est très heureux de le faire avec, en euh, bénéficiant d'un regard extérieur, un regard étranger qui viendrait se poser sur nous et nous expliquer un petit peu en quoi cette singularité est une chimère ou une réalité.
1: Alors, je préfère le terme de « singularité » à spécificité et surtout exceptionnalité. Exceptionnalité, c'est rentrer un petit peu dans dans une imagerie consacrée par le discours officiel, enfin le discours du régime, et je prendrai quelques distances avec cette terminologie. Par contre, singularité, ça, enfin ça paraît évident à tous les historiens du dehors je me considère comme un historien du dehors et pas du dedans, même si j'essaye d'aller du dehors dedans. Singularité, ça, ça éclate aux yeux de, de tous les jours extérieurs au Maroc parce que, par rapport aux autres pays du Maghreb, c'est le plus berbère, le plus marqué par euh, la présence juive jusqu'à un petit peu au-delà du, du protectorat, jusqu'à au-delà de 1956, par euh, la très forte proportion de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, enfin les habides et soi-disant leurs descendants, les haratines, mais très forte présence aussi dans l'État, les habides sultanes, enfin depuis Moulay Ismail, et puis très forte présence aussi de la culture andalouse, de la nostalgie de andalous, plus forte, je crois, quand même, que dans le reste du Maghreb et, et du bassin de la Méditerranée, parce qu'il y, y a quand même des Juifs, en particulier andalous qu'on retrouve jusqu'à Istanbul, jusqu'à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Et par contre, quand même, là aussi, la singularité du Maroc apparaît, je dirais, dans le fait que euh, c'est le pays qui a été seulement effleuré par la romanité, par la romanisation, par la christianisation liée à, à la romanisation. Et aussi, c'est le pays d'Afrique du Nord qui a été le moins marqué par la colonisation. Enfin, elle a duré 44 ans, 45 ans officiellement, mais dans le sud du Maroc, dans la montagne, elle a duré quoi L'espace d'une génération. On s'écarte beaucoup du cas de, de l'Algérie, où ça dure 130 ans, en gros, et la Tunisie, 80 ans. Donc, moins marqué par la colonisation... Moins marqué par la romanisation et plus marqué par la présence des Noirs, des Juifs et puis bien sûr du, du, du fait berbère.
0: Euh, on a l'habitude de, de notre côté de la Méditerranée d'invoquer cette singularité sur un point que vous n'avez pas évoqué, sur lequel j'ai envie de, de vous entendre, euh, sur la, la vieille, la vieille, la vieille présence d'un État. Voilà, nous, euh, quand on, on, se, on, se, on se présente comme, euh, enfin, on nous présente un Maroc comme quelque chose de, de singulier, c'est parce que euh, cet état alors on peut pas parler de nation il faut rester euh, cohérent par rapport à par rapport au, au, au concept qui avait lieu à l'époque on peut pas parler de ça a été un empire ça a été un pays ça a été peut-être même pas la même chose mais en tout cas cet état là on, on l'a symbolisé un peu par le euh était là chez les allemands ravides euh, et n'a jamais euh, disparu alors est-ce que est- ce que dans cette singularité vous incluez également cet état
1: oui oui, je, je n'en ai pas parlé, mais il y a une profondeur historique de, de l'État au Maroc qu'on ne retrouve pas en Algérie et en Tunisie, où la présence ottomane a occulté les amorces d'État préalables. Là, il y, a, il y a une continuité, enfin, il y a une succession de dynasties, je ne vous apprends rien, mais il y a quand même une continuité. Il y a un enrichissement de l'outillage étatique du marzen qui, depuis les Almoravides moravides, est très frappant. Et je dirais surtout à partir de l'époque sahadienne, il y a un cumul d'expériences qu'on sent agir très fortement sur la société. Avec aussi quand même, et alors là on rejoint quand même une perspective plus maghrébine que spécifiquement marocaine, une tension quand même entre la société et l'État, entre le marzen et les tribus, entre le marzen et les villes.
0: Quand je vous ai écouté euh, intervenir, et même c'est un mot qui est dans votre, dans votre livre, dans les premières pages, qui parle d'islamisation du Maroc, vous parlez d'islamisation par la marge. Est-ce que vous pouvez nous développer ce concept oui. d'islamisation par la marge Oui,
1: bien sûr. Je crois que, et c'est l'une des raisons profondes de la réussite de, de l'islamisation dans toute l'Afrique du Nord, enfin dans, dans, dans tout le Maghreb, au sens des, où on l'entend communément, c'est d'avoir réussi à, à islamiser de manière oblique. Je veux dire, euh, à faire en sorte que... Je pense au rarijisme, euh, je pense aussi à, aux idrissides qui sont euh, d'origine enfin, euh, et donc euh, qui véhiculent le, le schisme en puissance, un schisme modéré, un schisme dans la version zaïdite, un schisme acceptable pour l'ensemble le, 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 des croyants. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'islamisation au Maroc est acceptée dans la mesure où elle se, elle se découple de l'arabisation. Elle est oblique. Être rarijite c'est rester berbère, c'est ne pas tomber tout de suite dans euh, ce qui se passe en Andalousie ou dans la Tunisie, Arlabide, bien avant les, les, les hafsides. C'est garder sa personnalité antérieure à l'arrivée de l'islam. Et l'adoption du rarégisme, c'est l'implantation d'une sorte de chérifisme, euh, enfin de version halide, avec euh, Idriss et ses successeurs, mais c'est aussi l'islamisation par la négative, et donc toujours par la marge, la contre-religion, les berroata euh, en pays Tamesna, euh, entre Rabat et sa fille, grosso modo. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est pas l'islam comme en Andalousie ou comme... Disons comme à Cordoue ou comme à Kerouane, c'est pas l'islam des Foucah, Malékites, déjà orthodoxe à partir du 10e siècle, qui réussit au Maroc. C'est toujours un islam hétérodoxe. Qu'il soit Halide avec les Shorfa Idrissides ou qu'il soit Haréjit, je pense à la principauté de Sijil Massa. Qui est un peu la correspondante du, du royaume de Taerte donc c'est pas spécifique au Maroc non plus, ou bien que ça soit une contre-religion carrément, enfin un islam purement berbère, et, et si j'ose dire, qui décale que l'islam orthodoxe, mais d'une manière tellement euh, hétérodoxe que finalement, c'est quand même, euh, j'aime pas le mot hérésie parce que c'est un jugement de valeur, mais c'est un anti-islam d'une certaine manière, ou en tout cas un islam complètement à côté de, de l'orthodoxie, chez les Berwata.
0: Alors j'ai une question déjà de, de, très très simple très brutale. Quand est-ce que commence l'histoire du Maroc
1: Ah oui, bien sûr. Alors c'est peut-être un choix qui pose problème, mais je, je fais démarrer l'histoire du Maroc, l'avènement d'histoire au Maroc. Avec les Idrissides. Ça n'est pas du tout, comment dire, je considère qu'il n'y a qu'une sorte de, de chevauchée euh, héroïque ou fantastique euh, du Maroc de Idriss Ier à, à Mohamed V, euh, voire euh, à M6, comme on dit. Comme il y, une, il y aurait eu, il y avait chez les, les historiens français d'il y a un siècle, une, une chevauchée de de gétorix à, à Clémenceau ou bien plus tard à, à Charles de Gaulle. Il ne s'agit pas de ça du tout. mais dans la mesure où pour moi le Maroc a été très peu romanisé, pratiquement pas christianisé, les juifs oui euh, sont antérieurs à l'islam et déjà très, beaucoup plus présents que les chrétiens dans le Maroc euh, du 2e ou 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Mais je considère qu'on peut commencer à parler de Maroc à partir des Idrissides, euh, et, et des variantes, parce qu'il y, y a des possibles. Dans cette histoire, il n'y a pas que les Idricides, il y, y, y a Noun, il euh, y a euh, Sigil Massa, il y a Armat, il euh, y a Noukour euh, dans le Rif oriental. Enfin, je veux dire, il y a des points axiaux dans le Maroc qui ne sont pas que Fès. Excusez-moi, je me bafouille un peu. Et pour moi, le Maroc existe, puisque les géographes étrangers au Maroc, qui soient andalous comme el-Bekri, qu'il soit palestinien comme Macdizi, qu'il soit égyptien et chiite comme el-Akwal, il parle déjà de Maghreb el-Aqsa au Xe siècle. Maghreb el-Aqsa, de Maroc, enfin de, de Maghreb extrême, enfin de, du Maroc d'aujourd'hui, grosso modo. Et, et qu'il différencie très fortement du Maghreb el-Wassat, enfin l'Algérie, et de de la, la Tunisie. Donc, la personnification du Maghreb en trois entités étatico-religieuses est déjà évidente au Xe siècle. Ça ne veut pas dire évidemment que le Maroc existe en soi comme une entité stable, définitive, bien entendu.
0: Non, en fait, quand vous faites démarrer l'histoire du Maroc aux Idrissides, vous parlez plus d'une période que d'une dynastie. Voilà, une
1: période plutôt qu'une dynastie, mais quand même, il me semble qu'il y a les ingrédients d'une fondation dans l'acte de Idriss Ier, pas seulement de fonder Walilia, à côté de Volubilis, comme vous le savez, mais dans le récit moitié historique, moitié légendaire qui entoure cette fondation. Rachid, l'intermédiaire, euh, l'esclave, euh, Kenza, et l'alliance avec la femme, légitime, l'alliance avec les berbères du coin, euh, les Aourabas, si je me souviens bien. Il y a une sorte de fondu enchaîné qui est peut-être une recro reconstruction rétrospective. Il y a beaucoup de parts de mythes, hein. c'est comme la, la, la redécouverte de, du tombeau de, du corps d'Idriss II dans la mosquée des Andalous à Fès en 1438, si je me rappelle bien. Mais peu importe que ça soit une fiction dans la mesure où c'est une fiction qui paraît crédible, acceptable pour la majorité des Marocains, et pas seulement un, un subterfuge idéologique pour habiller une histoire sainte et, et légitime. Ça me paraît important, ça me paraît important. Mais bien entendu, je, je considère que, enfin pour ma part, je ne suis pas tout seul, mais il me semble bien que le Maroc, on entend le Maroc d'aujourd'hui, en tant qu'entité étatique, je ne dis pas définitive, mais acceptable, recevable aux yeux d'un historien d'aujourd'hui, il existe avec, euh, le, à la fin des Mérinides, lorsque le Maroc se sépare définitivement de l'Andalousie et que le royaume de Tlemcen s'avère un, un verrou qui bloque, avant même l'arrivée des Ottomans, qui bloque définitivement le Maroc du reste du Maghreb.
0: Alors oui, on va arriver à l'arrivée des Ottomans, les, les, les Saadiens, les Mérinides, mais entre les Mérinides et... Euh... Et il y a deux dynasties euh, euh, amazir ou berbères ou locales, euh, appelons-les comme on voulait sont, sont les Almoravides et les Almohades et, et dans votre récit euh, vous, vous placez un peu l'Andalousie euh, comme une entité à part et vous expliquez aussi dans votre conférence que vous ne voyez pas dans les Almohades les racines de ce pays-là c'est-à-dire dans votre esprit c'est un empire vous l'avez comparé au Saint Empire germanique, je crois, c'est bien oui. ça? Expliquez-nous un petit peu pour, pourquoi, alors que nous, enfin, ce qu'on apprend, c'est que, après la, le, le départ de Yusuf Mtsechfin pour sauver les royaumes, les rois clés andalous, l'Andalousie reportait in fine à, à Marrakech, euh, au niveau architectural, il y a une véritable unité entre ce qu'on voit à Marrakech et ce qu'on voit à Séville. Donc, donc, pour nous, Marocains, pour nous, c'est notre héritage. Et pour, pour, vous avez une vision un peu différente, j'aimerais bien l'entendre, en fait. Ah
1: ben, je, que l'Andalousie soit un pays perdu, une nostalgie, un patrimoine, tout race, comment dire, quelque chose de, 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 de logé très profondément dans l'imaginaire marocain et pas seulement dans l'imaginaire, les, toutes les grandes familles andalouses euh, et, et toutes les généalogies qui marquent une, euh, une émigration de, de l'Est qui s'arrête un moment en Andalousie puis qui rebondit au Maroc euh, lorsque l'Andalousie est perdue. Tout ça, je, bien entendu, j'en je, tiens compte, mais pour moi, le. le vous avez employé le mot empire. Pour moi, le Maroc est le, le noyau dur d'un empire dont on ne sait pas très bien euh, où il va. Il oscille sur un axe vertical du Sahara euh, profond, des profondeurs du Sahara jusqu'à l'Andalousie. Et sur un axe, je dirais, horizontal, en allant à l'est jusqu'à la Libye, pratiquement, enfin, j'admets volontiers que le Maroc a, a subi, enfin, a reçu une empreinte très forte des Almoravides, et ça c'est le Sud, la présence du Sud dans l'histoire du Maroc, et des Almohades, et ça c'est, je dirais, plutôt la présence de l'idéologie dans la construction euh, du Maroc. Ils ont été très importants, mais ils produisent des synthèses qui dépassent le Maroc, ils vont au-delà du Maroc. Donc je pense pas que c'est un peu comme Im Khaldun que s'approprie aussi bien euh, né à Murcie entre parenthèses que s'approprie les Tunisiens sous prétexte qu'il a été à Tunis, les Algériens sous prétexte qu'il a il a fait une sorte de stage tabatique euh, je sais plus dans quelle je sais plus enfin dans quelle partie de de la steppe algérienne et puis les Marocains enfin je veux dire euh, il a été en Égypte il dépasse l'endroit où il est né. Je dirais que c'est la même chose pour les almohades et les, les Almoravides. Simplement, je crois que dans mon livre, je dis avec, avec force, j'espère, que les almohades, c'est quand même une construction qui a été imposée, idéologique, qui a été imposée, une sorte de totale religion, et que les Marocains ont échappé à la dureté de cette orthodoxie surimposée par les saints. C'est la grande époque des saints. Ils sont merveilleux, ces saints. Quand, raconté dans El Tadili, par exemple, quand il y en a un qui dit « Dis-moi ce qu'il y a dans ta tête », c'est-à-dire un, un fidèle, je, euh, on est déjà dans la psychanalyse. En tout cas, on est dans, dans les directeurs de conscience. Je, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour non ça Il y a est un Maroc euh... officiel, un Maroc impérial, un Maroc intédique, étatique, et puis... Il y a un Maroc des profondeurs, un Maroc des gens. J'ai essayé de tenir les deux bouts.
0: Non, mais vous n'êtes pas hors-sujet, vous êtes dans le sujet, puisque quand vous parlez des Zawiyahs, du culte des saints, euh, vous avez dit dans votre conférence, c'était sans doute le, le pays, enfin bon, encore une fois, faisons attention aux anachronismes, mais le pays où il avait eu le plus d'impact dans la profondeur de la société, en termes de tissage, euh, y compris géographique, et qui là a toujours été, euh, comme vous dites, soit un contre-pouvoir, selon Alouï, par rapport au Merzen, soit... Euh, Enfin, en tout cas, quelque chose qui était mobilisable également dans les dans les grands dans les moments où où, 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 oui. où l'entité dont on parle était mise en danger, je pense aux Céadiens et au magazine. Euh, Parlez-nous un petit peu de ces zaouïas marocaines. Comment vous les voyez-vous Alors de leur je,
1: là, je me réfère à, à Abdallah euh, Laroui parce que c'est c'est un morceau central dans dans sa vision de l'histoire du Maroc, que, que ça soit dans l'histoire du Maghreb ou dans dans le sa thèse consacrée au nationalisme marocain, qui est en fait une histoire du 19e siècle. Et puis c'est aussi un morceau de choix dans l'intérieur du Maghreb de, de Jacques Berg, et puis c'est Abdallah Hamoudi. Enfin, je veux dire, tous les grands euh, chercheurs en sciences sociales sont passés par la Zaouia. alors je me sens un peu intimidé. Je vais plutôt les répéter, J'ai n'ai pas de vision très personnelle. Sur les Almohades, c'est plutôt personnel ce que j'ai dit, mais j'aimerais bien lire Gouirgat, parce que je sais que c'est fondamental, et je l'ai pas encore fait. Mais sur la Zaouia, ce qui me semble très important, c'est le glissement de la sainteté individuelle à l'époque du XIIe, XIIIe siècle. C'est saint de Tadili, du Tassaouf, du soufisme, une individuation du croire d'une extraordinaire modernité. Et puis en même temps, on n'est pas loin des ordres mendiants de François d'Assise, enfin, que de recoupements on peut faire et combien l'histoire du Maroc à l'époque vibre à l'échelle de toute l'histoire de l'Occident chrétien et, et, et musulman Bon, ça, c'est un point de départ. Ensuite, il y a les, les grands saints qui vont tenir, qui vont aider les Marocains à passer le, le, le cap des invasions euh, portugaises et espagnoles. C'est El-Jazouli, par exemple, sur la lancée de euh, Ibn Machiche et, et euh, Chadili. C'est un peu des raccourcis que je fais, c'est trop rapide. Mais ensuite, il y a les Chorfa. donc on commence par des saints individuels, ensuite des saints qui sortent de leur arène mystique euh, très fermée, qui vont au peuple, qui vont à la foule, qui sont des conducteurs de foule, le jazouli en est un, un prototype, et puis ensuite quand même les chorfas avec les saadiens, et puis... La Zaouïa, elle s'installe vraiment au Maroc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Les saints antérieurs ne font pas de Zaouïa. Les grandes Zaouïas, c'est à partir du XVIIe, XVIIIe. C'est compliqué, hein cette espèce de triade saint avec des levées maraboutiques à partir de l'époque qui précède immédiatement les Saadiens. Chorfa, XVIe siècle, et puis ça continue évidemment avec la dynastie Alaouite. Et puis la Zaouïa, qui est plutôt une, une direction spirituelle une tariqa, hein, une méthode d'élévation euh, vers Dieu, par étapes, délivrée par le, le directeur de, du courant euh, mystique, que ce soit la wazaniya, que ce soit la, la tijania, les darkawa, etc., etc. Mais la zawiya je crois que c'est très important pour comprendre, comme vous dites, le tissage, je reprends votre expression, de la société marocaine à partir du XVIIe-XVIIIe siècle. C'est-à-dire... C'est à la fois un établissement de redistribution des biens, une fonction économique centrale, mais un instrument de socialisation. L'éducation, la civilité que les étrangers ont, ont toujours trouvé chez les Marocains, et forgé dans les Aouyas. Donc, les Aouyas ont été, ont fabriqué de la société. J'ai dit pas toute la société, mais, mais du social, de la société. Mais les Aouyas ont, ont été aussi un instrument de technologie qui a été récupéré par l'État. L'État, le Marzens, contrôle le pays profond par les Aouyas. Typiquement, la Ouézaniya, pas de sultan chez nous, mais pas nous sans les sultans, enfin, il y a un droit d'arbitrage. Tamgrout aussi est typiquement euh, au croisement entre la Seiba et, et le marsène. Donc tout ça est évolutif, tout ça c'est par glissement, par chevauchement, par altération, par recomposition. Et il me semble que finalement l'histoire de la sainteté au Maghreb, depuis les, les Almohades, depuis le 12e, 13e siècle, jusqu'à à, l'islamisme euh, confrérique, à la chère Yassine, c'est une histoire du croire et de l'évolu enfin du croire, des balancements dans le croire, des, des glissements dans le croire. La société s'invente en croyant de siècle en siècle autrement, par petites touches successives.
0: C'est un sujet complexe. Hein. On renvoie le oui, à, à un podcast qui a été réalisé par le professeur Oujama, qui a parlé de la et de la qui a défini énormément de concepts très intéressants et voulait compléter. En fait, c'est une réalité complexe et, et je voudrais juste ouvrir une parenthèse en disant aux gens qui nous écoutent que si vous voulez avoir une idée de l'importance de ces saints et ces Zawiyah, j'ai fait écouter nos chansons traditionnelles marocaines et vous allez avoir... Tout un catalogue de, de personnages qui sont encore aujourd'hui célébrés <rire> à, peu près, ouais, non, à peu près tous les soirs entre Moulet et tous les autres. Euh, enfin, bref. Euh, les gens qui connaissent notre musique ont compris le message. Euh, je voudrais revenir à, à cette histoire de singularité. Alors, vous l'avez un peu évoqué euh, en passant, mais une des singularités... C'est euh, bah ce Marzène qui, qui n'est pas vraiment un État, mais qui n'est pas non plus autre chose. Le
1: système politique qui dérive du, du Marzène Oui. Bah, je crois qu'il faut quand même remonter assez loin en arrière et voir que le Marzène, c'est à la fois l'endroit où on stocke l'impôt, mais euh, c'est aussi euh, la Harka, pour récolter l'impôt, c'est le rituel d'adhésion, d'adhérence au sultan, la mahala, Tout ça se superpose. Enfin, l'impôt, le fisc, l'allégeance, la tournée à la fois fiscale et de reconnaissance de la baraka du sultan. Donc, sultan, marzen, mais aussi aujourd'hui, en tout cas au XXe siècle, le marzen c'est l'État profond, c'est l'État fondé sur l'oralité. C'est n'est pas l'État fondé sur l'écrit, tout ce qui est euh, façade constitutionnelle du régime, euh, tout ce qui est droit positif. Le marxisme, au fond, c'est un outil dont les règles ne sont pas écrites et, et qui fonctionne en dehors même des quelques textes qui cherchent à le canaliser. Donc c'est au fond, d'une certaine manière, l'arbitraire. Mais c'est aussi le compromis, c'est une culture très 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 complexe au Maroc. Je crois que quand on parle de l'État profond, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je dirais que le problème du Maroc depuis l'indépendance, c'est comment passer du marzen à la Daoula, à l'État rationnel, légal, à l'État qui est inscrit dans des règles écrites, dans des protocoles, dans des habitudes qui ne viennent pas du très fond de l'histoire. Mais mon jugement n'est pas... Je ne me permettrai pas d'avoir un jugement négatif sur Marzène. Arbitrage, euh, recherche du compromis, composer, réguler, canaliser, orchestrer... C'est des vieilles techniques impériales qui viennent de très loin...
0: Et vous avez évoqué rapidement la, la, les Ottomans, les Ottomans qui se sont plus ou moins arrêtés à Thunsen, qui ont aidé abdel le Sadien à reprendre son trône, mais qui n'ont jamais véritablement... Euh, euh, enfin, ils n'ont jamais eu la main mise sur le Maroc. On sait que les Sadiens ont utilisé... Euh, Beaucoup de diplomatie, d'alliance avec l'Espagne, d'alliance avec l'Angleterre, d'alliance avec les pour pour équilibrer toutes ces puissances là, ils ont joué une sorte de jeu d'équilibriste et, et probablement, d'après en tout cas Mehdi Elgad qui est passé chez nous, euh, euh, cette cette espèce de cette espèce de jeu d'équilibriste a fait que contrairement à, à à ce qui aurait pu se passer, ben le Maroc a persisté, a perduré, euh, en particulier après la la bataille de Waterloo. Est-ce que pour vous c'est un moment clé? de, de la continuité de notre histoire en tant qu'État, quoi.
1: Oui. Le fait que le Maroc n'ait pas été ottomanisé, si j'ose dire, est là aussi un des traits singuliers de, de son histoire, et aussi d'une certaine manière, du fait qu'il a été encapsulé dans une insularité, euh, surtout à partir, de, à partir des, des Alaouites, parce que les Saadiens ont très très bien glissé à l'ouest, enfin, répondu aux défis de l'Europe qui sortait de la Méditerranée pour aller vers l'Atlantique. Enfin, toute la, la thèse du basculement de l'Europe vers l'Atlantique et vers les Amériques. Et, et ça, – Le moment où les caravelles, Ahmed el Mansour l'avait très bien compris, il avait très bien, a très bien joué le jeu. Enfin. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus ériger un barrage entre euh, ottomans et Maroc que dans une certaine mesure… Il a été durci depuis les indépendances parce que chacun des trois pays, évidemment, a voulu se fabriquer une légitimité nationale sur les bases territoriales acquises pendant la colonisation. Et un excellent historien récemment disparu, Abdelrahman El Mouden, est le premier historien à avoir appris le Smanli, à avoir été étudié de près les sources ottomanes à Istanbul, qui sont fantastiques. Elles ont été ouvertes depuis quelques dizaines d'années. Elle renouvelle complètement la, le regard qu'on peut porter sur, euh, sur l'Empire ottoman. Elle, elle le relégitime d'ailleurs en grande partie. Et euh, il montre que le modèle ottoman en fait, a inspiré les Saadiens profondément, y compris le Marzen, y compris l'armée, la composition de l'armée, la technologie, euh, et puis euh, la, la, le protocole, euh, l'étiquette. Et puis il euh, y a une fascination de l'élite marocaine pour les Ottomans. Et on va la voir réapparaître au 19e siècle, avant même la mission militaire ottomane qui a peut-être pas joué un rôle fondamental avant 1914. Tous les regards se tournent quand même au Maroc de tous ceux qui y pensent, qui réfléchissent, qui sont au courant, qui voient au-delà de l'horizon tribal, au-delà de l'horizon confrérique. Le modèle des Tanzimat et de la modernisation défensive ottomane a quand même eu une grande influence au Maroc. Alors évidemment, il y a des traits, il y a une anthropologie au Maroc, qui est spécifique, quand même, enfin qui est singulière, c'est l'exemple du thé. Je renvoie au, au très beau, aux très beaux travaux de Abdelhad Septi et Larsassi. Je son prénom brusquement m'échappe, mais là, euh, café, thé, il y a bien une frontière, c'est incontestable. Le Maroc est quand même bien à part, mais il ne faut pas euh, abattre une cloison étanche entre le Maroc et l'Empire Ottoman.
0: Oui, on a, on a compris euh, l'influence culturelle, l'influence militaire, l'influence euh, du grand empire euh, musulman de l'époque. Les pèlerinages,
1: la rila, la tradition d'écrire de, 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 euh, le voyage à la, qui est quête du savoir et quête euh, du sacré. Enfin, Il ouais, y a quand même beaucoup d'interrelations. Euh. Ce n'est pas la muraille de Chine, si, si je puis employer un cliché.
0: Mais en même temps, ce n'est pas la muraille de Chine, on l'a bien compris et, et on l'a senti. On a même un podcast sur Ahmed le Mansour, on comprend comment euh, lui et son frère, qui ont passé plusieurs années dans l'Empire ottoman, ont on, on pris, ont pris beaucoup de choses pour s'en inspirer chez nous au niveau de l'armée, etc. Mais on, on comprend aussi que, que ce XVIIe, XVIIIe euh, crée une sorte d'insularité. Voilà. Euh, on a également un podcast où on nous raconte euh, que sous la pression de l'armée napoléonienne, enfin il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que le Maroc s'est un peu renfermé sur lui-même. Et, 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 et l'insularité dont vous parlez, elle, elle prend fin au temps colonial, enfin au temps précolonial, euh, où on voit arriver alors là énormément d'auteurs français en particulier qui nous décrivent. Et, et là pour nous marocains, c'est voyez. Alors j'ai envie de lire un petit bout de, de ce livre qui parle de nous. Alors euh, c'est au début du siècle, un militaire. Donc il arrive dans un cadre militaire et quand il parle d'histoire, il parle d'une histoire encombrée d'esclaves, de courses, de renégats, de caïdes sandinaires, de longoureuses princesses prisonnières au gynécées. On parle d'une histoire de violence, de passion, prise en ce eaux du harem et le sang des martyrs, au cœur d'une géographie hostile, d'une contrée en main, en droit, impénétrable. C'est là où euh, on se rencontre. Alors, si on fait le, le, le filtre un petit peu du côté, euh, du côté j'ai envie de dire, presque touristique avant l'heure de, de ce qu'il décrit, les femmes, les harems, etc., on est quand même devant un choc un, un des civilisations dans ce début de, du 20e siècle, quand, la, quand les quand les, 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 les Français débarquent.
1: Oui, oui, il y a une, une imagerie qui fait du Maroc, euh, on se le rappelait au téléphone l'autre jour, un Tibet aux portes de l'Europe, euh, un pays fermé, un pays complètement replié sur lui-même, un pays figé et dont on goûte l'archaïsme et Pierre Lety va même jusqu'à souhaiter qu'il ne soit pas colonisé et qu'il qu qu reste lui-même impénétrable, enfermé sur lui-même, sur sa tradition et incontestablement c'est une chose c'est un, une réalité que quelqu'un comme Lyotet a, a très bien compris, avec laquelle il a joué il a flatté les Marocains d'une certaine manière il les a enfermés dans cette insularité, et c'est tout l'art du protectorat d'ailleurs d'une certaine manière d'avoir essayé de d'empêcher le Maroc de se rouvrir sur euh, la Nahda, sur la Renaissance orientale, sur euh, les grands courants mondiaux. Il et, n'y et est pas arrivé, bien sûr. Mais il y a une sorte de stylisation à l'époque du protectorat des Marocains comme... Euh, Archétype des musulmans d'autrefois, fiers de leur tradition, orgueilleusement installés dans dans, dans un islam qui est peut-être vieillot, mais qui est respectable. Un pays où il y a encore beaucoup d'auteurs marocains français en tous les cas, insistent sur la politesse des Marocains, sur leur savoir-vivre, porteur d'un savoir-être. C'est une image quand même à la fois flatteuse et en même temps... Qui en sauvage un peu, enfin qui, c'est peut-être un mot exagéré. C'est les berbères qui sont en sauvagés, c'est pas euh, la civilisation urbaine. Là. Mais malgré tout, qui bloque, qui enferme, et c'est tout l'art du protectorat. Mais en même temps, c'est forcément euh, ses limites. Si je peux me permettre de parler du protectorat.
0: Non, non, mais bien sûr, justement, c'était la question suivante. Alors, ce protectorat, il est un peu spécial. Euh, dans dans l'étendue des, des terres qui ont été colonisées par les Français, les Anglais ou, euh, tout, ou les Espagnols, sous différentes formes, la forme qu'on a eue chez nous, elle est un petit peu spéciale, justement, parce que, alors, est ce tu était un goût personnel de Lyoté qui a, qui a goûté le pittoresque de ce qu'il a découvert, on sait que c'est un homme qui refusait la République, qui était un peu monarchiste, y compris dans ses convictions personnelles, à part le Maroc. On sait que c'est quelqu'un qui est tombé, euh, j'ai envie de dire, amoureux du côté, euh, comme ça, insulaire, hors du temps, euh, et, et ça a donné, euh, il a forgé les premières années du protectorat, il est parti en 1925, je crois, euh, de 1912 à 1925, euh, dans quelle mesure cette période coloniale, euh, et en, en, je, je, je complète en disant que quand il part en 1925, le Maroc n'est même pas entre guillemets pacifié, selon le, le vocable français, vu qu'on a encore Bougafel qui va et, et le Rif qui n'est pas qui n'est pas sous contrôle. Dans quelle mesure ces choix personnels, ces goûts personnels faits de renforcer le Merzen, de réaffirmer la, la puissance du sultan au moment où elle était, euh, euh, elle traverse une très mauvaise période. Dans quelle mesure euh, cette, euh, cette période coloniale marocaine, elle, 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 elle est spécifique.
1: Mais je pense qu'avant même de parler de l'Iliothèque, il faut bien relever que la colonisation au Maroc est tardive, elle commence vraiment en 1912, brève, elle s'arrête en 1955, et que je crois, bien sûr, je suis, je suis français, je ne l'oublie pas, je veux dire, je sais que j'ai des œillères où j'essaye de me surveiller, mais il me semble qu'elle est ascendante jusque vers 1934. Fin de la, entre guillemets, pacification. Manifeste du peuple marocain, début du nationalisme et crise économique qui est tardive au Maroc, qui arrive tardivement. Et qu'ensuite, c'est une lente descente et puis une décomposition à partir de 1953 et, et du changement de, de souverain. Alors, le coup de patte de, de Lyoté, enfin le coup de patte, l'apport de Lyoté, c'est d'avoir sauvé la monarchie. Elle était en perdition en 1912, en tout cas la dynastie, mais peut-être même la monarchie. Une certaine manière liotée centralisation, mais aussi euh, invention d'un ancien régime, stylisation des Marocains, euh, le décor, euh, la phraséologie l'imagerie, etc. Enfin, c est, c est, ça me paraît, ça quand même, ça a quand même assez bien réussi. La preuve, c'est que la monarchie est toujours là.
0: Vous parlez d'une colonisation à deux visages. Euh, quels sont ces deux visages
1: D'un côté, elle restaure un pouvoir, un système qui était en perdition. Elle interdit à la Saïba berbère de faire éclater le pays en, en tout sens, enfin l'anarchie, comme on disait. Elle donne des outils à une élite, à la rassa. On retombe dans la stylisation, mais une stylisation qui est faite à partir de données quand même marocaines à l'élite fassie et rebâtie, et souvent andalouse, hein, grande famille andalouse euh, à Rabat en particulier avec les collèges de Moulay Idriss et de Moulay Youssef pour se s'auto moderniser, s'auto euh, comment dire euh, Enfin, s'orientaliser, mais d'une manière euh, euh, moderne, d'une manière euh, avec la, la, une sorte d'équilibre entre la, la culture française et, et la culture arabe euh, de la Renaissance, de la Nahada, mais des outils aussi, l'armée, bon sang, les phares, euh, s'il y a quelque chose qui a été euh, vraiment un outil créé par, euh, par le protectorat, c'est les, les phares, c'est l'armée qui reste quand même le sature du régime et qu'il a été, au moment de l'indépendance, un gouverneur sur deux, c'est un officier en 1956-57, hein, j'avais fait le calcul, avec euh, aussi euh, une bureaucratie euh, qui a quand même une certaine efficacité, avec euh, des expériences de modernisation dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine de la recherche minière, la cartographie qui est excellente, euh, la projection de l'hygiène, enfin, il y a des outils, si vous voulez. Et quelqu'un comme Jacques Berck l'avait très bien vu en disant que le premier protectorat, jusqu'au début des années 30, c'est-à-dire quand même au-delà de Lyotée, avec Lyotée, il ne s'arrête pas, est dans une poussée à sans d'autres parce que, incontestablement, il crée des outils de modernisation. Et puis, inversant, bien sûr négatif, d'abord, cette affreuse guerre conquête qui fait... Moi, j avais, j avais, je pensais qu'il y avait 100 000 morts, mais il y en a, peut y en a sans doute beaucoup plus. Je, je suis incapable de, de reprendre ces calculs. Euh, mais cette guerre qui s'arrête seulement en 1933-1934 dans le Haut-Atlas oriental et dans, dans l'Anti-Atlas a été terrible, terriblement coûteuse en, en pertes humaines. Et puis euh, le visage policier du protectorat, surtout à la fin, bien sûr. Donc, pour moi, c'est ça le double visage. D'un côté, la lutte contre les épidémies, la direction de la santé, la prise de conscience de certains problèmes, des outils pour s'auto-moderniser. Et puis, de l'autre côté, une centralisation qui va dans le sens de l'armée, la police, le pouvoir, le renforcement du pouvoir, le désarmement de la société, qui n'est pas seulement instrumental, mais, mais, mais qui est dans la tête des gens. La société était plus forte que l'État avant 1912. C'est toutes les, les, les variations qu'on pourrait faire sur la notion de saïba.
0: L'État est plus fort que la société jusqu'à aujourd'hui. J'ai une dernière question à vous poser. Alors, vous, je sais que vous avez enseigné à, à Rabat, je pense, c'est bien ça. Vous avez enseigné ah oui. à Rabat, mais on est quand même impressionné par l'investissement que vous avez mis dans cette histoire du Maroc. Comment vous pouvez nous expliquer ça que, Quel lien vous avez avec notre pays qui fait que vous avez consacré autant d'années à l'étude de son histoire sans avoir de, de, rapports personnels ou familiaux. C'est quelque chose qu'on essaie de, on est obligé de vous poser la question, mais tout le monde se la pose. En
1: fait. Mais je comprends très bien, parce que il y a, même au sein des, de la Taïfa, des historiens français, il y avait les gens qui avaient, comme Jean-Louis Miège, par exemple, qui étaient nés au Maroc, qui avaient un, un, père qui avait joué un rôle important dans, dans le protectorat, mais on en trouverait d'autres encore. Ou bien des gens qui sont vraiment restés longtemps au Maroc, comme Bernard Rosenberger, Jean Brignon, qui ont, qui ont marqué l'université, qui ont écrit des, des qui ont contribué à, à l'essaimage de l'enseignement dans le secondaire, d'histoire et géographie. Moi, c'est l'expérience de la coopération. Je ne voulais pas faire mon service militaire dans l'armée, qui avait très mauvaise réputation à cause de la guerre d'Algérie en 1967. Donc, euh, je suis parti en coopération. J'ai failli partir au Mexique parce que l'officier recruteur m'a dit euh, on manque de gens à Mexico c'était le moment où le général de Gaulle avait dit que le Mexique c'était la, la latinité euh, euh, la francophonie etc etc et euh, finalement je me suis retrouvé au Maroc tout à fait par hasard à la faculté parce qu'il manquait d'un assistant et ils ne savaient pas comment choisir d'assistant, ils ont pris le dernier agrégé mais j'ai eu un coup de bol. J'aurais très bien pu partir dans un lycée, faire deux ans et rentrer en France. Je suis resté une année de plus. Je suis parti juste avant l'arabisation, peu avant l'arabisation. J'ai noué des liens durables et intellectuellement très féconds avec des étudiants qui sont devenus de grands historiens. Je pense à Abdelahad Septi, à Mohamed Kembib, à Abdelhamad al Al-Mouden qui vient de disparaître, à... Euh, J'avais beaucoup d'affection pour lui et pas seulement de l'amitié intellectuelle, l'Arbi euh, Mzin, euh, d'autres encore... Tout ça, ça comme vous dites, vous aimez ce mot, tisser du lien durable. J'ai été dans des actions intégrées entre universités euh, françaises et marocaines, Moula Abdallah à Fez, euh, Mohamed V à Rabat. Je suis retourné périodiquement au Maroc, mais... Je me considère pas comme un, un enfant euh, du Maroc, enfin, comme, euh, j'ai toujours, depuis la France, été dans, dans le Maghreb, si vous voulez. Je J'ai pas de prétention à, à dire que je connais l'histoire du, du monde musulman de Jakarta à, à Dakar, bien que ça me passionne. Hein. Je veux dire, je me, je, je me balade. Hein. Je suis quand même vagabond. Mais j'ai un lien très fort avec le Maroc, mais j'aime aussi beaucoup la Tunisie et l'Algérie. J'ai des amis euh, à Lyon algériens, beaucoup de Kabyles. Autrement dit, j'ai un lien privilégié avec le Maroc, mais que je ne sépare pas des autres pays du Maghreb. Je me sens transmagrébin, si vous voulez, et européen. Je ne me sens pas d'une nation et d'un pays en particulier, même si je sais que je suis français et lyonnais, bien entendu. Je ne vais pas le nier.
0: Heureusement, en tout cas, vous n'êtes pas parti au Mexique. On n'aurait pas eu de raison en particulier de vous inviter dans ce podcast.
1: C'est les hasards. C'est pour ça qu'il ne faut pas se croire prédestiné à un rôle. Le, la contingence ce que j'ai quand même voulu dire c'est que les marocains et marocaines bien sûr sont des gens très attachants et et que affectivement quand je prends l'avion de la royal air maroc parce qu'il n'y a pas air france donc je dis la royal air maroc à Lyon pour Casablanca je me sens au maroc parce qu'il y a une majorité de gens et c'est pas ils vont pas au club méditerranéen ils vont à Casablanca je me sens déjà au maroc et il y a une chaleur humaine extraordinaire extraordinaire
0: les, les, le, notre tribalo-narcissisme vous, vous remercie <rire> et merci beaucoup pour cette interview passionnante
1: merci aussi à vous d'avoir été chercher dans mes, mes coteaux de, de Lyon
0: et pour bah cet ce, ce qu entretien qu'on est, à, qu on est à, vous, à vous rechercher à nouveau pour, pour un deuxième entretien je crois que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire merci beaucoup Daniel Rivet c'était passionnant, c'était un podcast histoire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau les amis, merci à vous
1: Merci. Au revoir. Il a l'Ika.
0: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.